0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que decenas de astrónomos aficionados de todo el mundo se han convertido en cazadores de supernovas, esas estrellas que han llegado al final de sus vidas y estallan en una inmensa explosión que dura unos pocos días. Estos cazadores buscan el cielo con sus telescopios, tratando de ser los primeros en descubrir una nueva supernova. ...y registrar el descubrimiento con su nombre. Pero con un universo tan grande y tanto cielo para observar... ...¿cómo se puede cazar? ¿Cómo se puede descubrir una supernova antes que suceda? Pues hay un método seguro. Unas pocas horas antes de causarse la gran explosión... ...el material en el interior de esa estrella se colapsa... ...produciendo un estallido de neutrinos... ...unas partículas de masa muy pequeña que interaccionan muy débilmente con la materia... ...pero que en la Tierra hemos conseguido detectar en laboratorios sepultados a gran profundidad. Así que si se detecta un número inusual en la llegada de neutrinos... ...viene la supernova. Podemos decir de algún modo que los neutrinos son como los delatores... ...los chivatos del espacio... Te hablo ahora de las noticias de esta semana. El robot Perseverance ya está operativo por completo en la superficie de Marte. En esta semana ha realizado el primer intento de perforar el suelo marciano... ...para obtener muestras y luego analizarlas con los instrumentos que lleva a bordo. Para ello bajó el brazo auxiliar de dos metros que lleva... ...penetró en el suelo con un taladro especial... ...pero cuando fue a analizar lo obtenido en el interior de una cápsula de titanio no había nada. Los ingenieros en tierra no creen que sea un desperfecto del aparato, más bien piensan que es algo relacionado con las propiedades de las rocas. En cualquier caso, Perseverance lleva 43 cápsulas para rellenar, aún le quedan muchos intentos. Y un año más llegamos al tiempo de las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces de la constelación de Perseo en el mes de agosto que te comentaba en el episodio número 42 de este podcast. Este año, el día de mayor visibilidad será el jueves 12 de agosto, pero se recomienda comenzar a buscarlas ya desde la madrugada del martes 10 en adelante. Por cierto que este día es San Lorenzo, en el calendario católico, un mártir de la iglesia que murió quemado, por eso en algunos lugares llaman a las perseidas las lágrimas de San Lorenzo. Estamos ahora en la sección principal del episodio de hoy, el capítulo 10 de la Odisea de la NASA para llegar a Marte pasando por la Luna. Ya está todo listo para el inicio del gran show. Si todo va bien, antes que termine el año 2021, veremos el primer lanzamiento del programa Artemis la misión Artemis 1, en un vuelo de ida y vuelta a la Luna. Cuando decimos que todo está listo, nos referimos a los tres grandes componentes básicos de esta nueva gran aventura, que promete llegar a Marte pasando por la Luna. Ya se han completado todas las actualizaciones de los sistemas en Tierra, ya está lista la cápsula Orion con su módulo de servicio, ...y ya está listo también el megacohete SLS... ...para más información sobre estos tres componentes básicos... ...te invito a escuchar los episodios 31, 43 y 72... ...de El sueño de Laika... ...hoy te voy a hablar de la cuenta atrás para el Artemis 1... ...que oficialmente ya ha comenzado... ...bueno, en realidad no es una cuenta atrás... ...son 7, 7 simulacros de lanzamiento... ...que comenzaron a ponerse en práctica el pasado 8 de julio... ...que se realizó el primero de ellos. Los americanos, a los que les encantan las estadísticas... ...y las fechas simbólicas... ...seleccionaron el 8 de julio... ...porque era el día que se cumplían exactamente 10 años... ...desde el lanzamiento de la última misión... ...del programa de transbordadores espaciales... ...la misión STS-135 del transbordador Atlantis... ...que también despegó desde el centro Kennedy... Un programa espacial de 30 años y 135 misiones terminaba y otro ya está listo para volar. El simulacro de lanzamiento se realizó de forma coordinada entre los tres centros más importantes de la NASA, el Centro de Control de Vuelo de Houston, el Centro de Comunicaciones de Alabama y la Sala de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral. Para el programa Artemis, la Dirección General de toda la maniobra está a cargo de una mujer, Charlie Blackwell Thompson, una ingeniera informática de South Carolina con una extensa carrera en la NASA desde los tiempos del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Ella es la primera mujer en ser jefa de lanzamiento. Ya fue jefa del programa de pruebas del cohete SLS y la cápsula Orion, hasta que fue ascendida ...en el año 2016... ...y será la responsable de dar inicio al programa Artemis. Es el inicio de una nueva era para nuestro equipo... ...para la nación... ...y una nueva era de exploración... ...decía Charlie Blackwell el día del simulacro... Invito a todo el equipo a tomar notas de todo lo que sale bien y de los problemas que pudieran surgir. ¿Pero qué hace un jefe de lanzamiento realmente? Pues es la persona que tiene la responsabilidad de decidir si se despega o no, de acuerdo con la información que le va llegando de cada uno de los equipos de trabajo. Es la persona que las horas anteriores... ...y sobre todo en los minutos anteriores a un despegue... ...va llamando uno por uno a cada uno de los jefes de equipo... ...y le pregunta si están listos o no. En el vocabulario de la NASA... solo hay dos respuestas posibles... ...afirmativo o negativo. Si cada jefe de departamento cree que todo funciona bien... ...y está correcto en su área... ...responderá adelante, go en inglés. Por el contrario, ante la más mínima duda... Cuando algo no va bien, se recomienda encarecidamente parar el proceso diciendo no go. Es mejor parar a tiempo que arriesgarse a probar suerte. Todos sabemos que los lanzamientos de cohetes son muy peligrosos porque hay combustibles altamente inflamables en grandes cantidades. De hecho, de los siete simulacros que se van a realizar en el programa Artemis, cuatro de ellos están centrados solamente en el proceso de llenado del cohete y los tanques auxiliares con combustible. El cohete SLS trabaja con hidrógeno y con oxígeno, sometidos a un proceso de criogenización, es decir, llevarlos a bajísimas temperaturas en las que se vuelven líquidos. Y en el caso del hidrógeno líquido, es un compuesto muy inflamable si hay un escape y sale al aire libre. Por eso hay que ensayar una y otra vez haciendo simulacros en los que se plantean problemas ficticios que podrían ocurrir para que el día del lanzamiento real sea algo muy habitual para todos y todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Y la verdad es que los sistemas son cada vez más complicados. En el programa Polo el jefe de lanzamiento coordinaba 13 equipos, pero en el programa Artemis de la actualidad son 22 equipos, aunque los principales siguen siendo los mismos propulsión, navegación, trayectoria, comunicaciones y, por supuesto, climatología. Una vez que el cohete ha despegado, la responsabilidad pasa a control de vuelo, que analiza otros datos como trayectoria o dinámicas de vuelo. ...una enorme tarea ejecutada por un equipo con mucha gente... ...en el cual cada uno es experto en su área. También han cambiado mucho los integrantes de los equipos... ...sobre todo en dos cosas... ...en el programa Polo eran todos hombres... ...y casi todos calmaban sus nervios fumando... ...en los programas actuales desapareció el humo... ...y llegaron las mujeres. Por cierto que uno de estos ingenieros casi anónimos un experto en sistemas eléctricos de la época del programa Apolo se acaba de convertir en una celebridad para la misión del Artemis 1. Estamos hablando de un empleado de la NASA, hijo de emigrantes mexicanos del estado de Texas, Arturo Campos, que murió en el año 2000 y a quien se le recuerda por haber sido un personaje clave en el fatídico vuelo del Apolo 13. Campos fue uno de los expertos clave ...que ayudaron a resolver el problema de pérdida de oxígeno... ...de la nave espacial cuando iba a la Luna... ...un equipo de técnicos que utilizaron su ingenio... ...para resolver el problema... ...y lograron traer la nave a la Tierra... ...con los astronautas a salvo. Pues en memoria de su trabajo... ...la familia de Arturo Campos ha conseguido poner su nombre... ...a un maniquí que volará a la Luna en el Artemis 1 ...para probar las condiciones a bordo de la cápsula Orión... ...después de un concurso organizado por la NASA... ...en el que el nombre de Arturo Campos fue el seleccionado como ganador después de conseguir más de 300.000 votos. Los responsables del programa Artemis todavía mantienen la fecha del año 2024 para regresar seres humanos a la luna, un reto que puso el pasado presidente Donald Trump, pero que aún nadie se atreve a cuestionar. Ellos saben que cuentan con muy poco margen de liderazgo, se acaba de publicar en las últimas semanas una alianza de las agencias espaciales de China y Rusia para llevar personas a la Luna también. Si el programa Artemis se retrasa, esta vez otras potencias espaciales podrían llegar primero. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que veas una película. No puede ser otra que Apolo 13. La famosa aventura que acuñó la frase de Houston, tenemos un problema. Protagonizada por Tom Hanks. En esa película aparece Arturo Campos. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast.gmail.com.